0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Viel Muskeln, wenig Hirn Buchclubs. Ich bin euer Host Tom und ich bin wie immer begleitet durch meine wundervollen Co-Hosts Simon und Tim. Heute beginnt der letzte Teil unserer dystopischen Trilogie mit dem Werk Fahrenheit 451 von Ray Bradbury. Das ist gleichzeitig auch der jüngste Teil dieser Trilogie, die wir hier äh, gemacht haben. Erschienen 1990. 53 oder 52, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, nagelt mich nicht drauf fest. Und ähm, behandelt auch wieder ein, eine Science-Fiction-Welt, eine fiktive Welt, in der wir den Hauptcharakter Guy Montag kennenlernen, der mit seiner Frau in einer kleinen Stadt lebt und eigentlich ein relativ ja, normales, gesellschaftskonformes Leben dort lebt. Und Guy Montag, der Protagonist, arbeitet als Feuerwehrmann aber nicht als Feuerwehrmann, wie wir ihn in unserer Welt kennen, also ein Feuerwehrmann, der Brände löscht, sondern in dieser Welt sind die Feuerwehrmänner dazu da, um Bücher zu verbrennen. Bücher sind von der Gesellschaft ähm, als Ungleichmacher angesehen, das heißt, sie erschaffen ein, eine Parallele zwischen ungebildeten und gebildeteren Menschen, sie sehen dadurch Zwietracht zwischen den Menschen, die so gleich wie möglich sein sollen, und somit wurde sich darauf festgelegt, dass Bücher grundsätzlich verboten sein sollten und vernichtet werden müssen. Die, der Protagonist Guy Montag wacht im Verlauf der Geschichte auf und hinterfragt mehr und mehr sein Handeln. Nicht zuletzt dadurch, dass er Bekanntschaft mit einem jungen Mädchen macht, die die Welt etwas anders betrachtet als der Rest der Gesellschaft und einen krassen Kontrast zu seiner Ehefrau Mildred Montag bildet. Dieses Mädchen ähm, öffnet ihm die Augen, zeigt ihm andere Sichtweisen auf die Welt, zeigt ihm auch, wie seltsam sich eigentlich die Menschen in dieser Welt verhalten, die eigentlich total übersteuert sind, eine Spaßgesellschaft betreiben, die allerdings wenig... Parallelen aufweist zu der Spaßgesellschaft, wie wir zum, wie sie zum Beispiel in Schöne neue Welt kennengelernt haben, die sehr harmlos ist, sondern es ist eine Spaßgesellschaft, die in die absoluten Extreme geht. Das heißt, möglichst schnell Auto fahren, viele Menschen sterben durch Leichtsinn, bringen sich gegenseitig um, bringen sich selbst um. Es, geht, es schlägt absolut über die Stränge. Es ist auch eine von Krieg geplagte Welt, wie wir im Laufe des Buchs ähm, lernen. Ähm, der große Antagonist zu Guy Montag ist sein Vorgesetzter, sein ähm, Kapitän in der Feuerwehr, ähm, Captain Beatty, der ihn nicht nur als ja, antagonistischer Charakter gegenübersteht, sondern als ebenbürtig oder teilweise sogar ihm überlegen gebildeter Charakter, was äh, einen sehr starken Kontrast dazu bildet, dass er einer der Menschen ist, die am meisten dafür sind, die Bücher auszumerzen in der Welt. Ähm, Im späteren Verlauf gibt es noch einen wichtigen Charakter, den wir kennenlernen, und das ist der Professor Faber. Ein ehemaliger Literaturprofessor, der ähm, ein Bündnis mit Guy Montag eingeht. Und zu guter Letzt wird Guy Montag nach seiner großen Flucht, nachdem äh, sein Handeln aufgeflogen ist, noch in die Gesellschaft der ja, Hobos, einer Gruppe von Obdachlosen, Streuenden, aufgenommen die als letzte Verbleibende noch die Inhalte der Bücher am Leben erhalten durch auswendig gelerntes Wissen und Weitergabe dieser Inhalte. Ich denke, das reicht erstmal so ungefähr als Zusammenfassung des Stoffes. Und ähm, wie fandet ihr denn eigentlich das Buch? Danke dir, Tom, für die exzellente Zusammenfassung. Im Vergleich zu den anderen
1: beiden Büchern in unserer, du hast es Trilogie, Trilogie genannt, ich weiß nicht, ob es eine Trilogie ist, die haben ja nicht alle viel miteinander zu tun, aber im Vergleich zu 1984 und äh, der schönen neuen Welt. Aber ich fand es ein sehr, sehr angenehmes Lesererlebnis dadurch, dass die literarischen Fähigkeiten von Ray Bradbury durchaus ziemlich, ziemlich gut sind. Also es gab so manche Stellen, wo ich gesagt habe, oh wow, das berührt mich jetzt tatsächlich tief. Und jetzt hat nicht auf eine Art und Weise, wie jetzt zum Beispiel ein George Orwell mich berührt hat, nämlich irgendwie durch Furcht, sondern zum Beispiel durch Hoffnung oder durch Schönheit. Also es gibt eine Stelle recht weit Ende am Ende des Buches, wo einer der Hobos <lacht> über seinen Großvater, glaube ich, erzählt und wie dieser Mensch gelebt hat und der war irgendwie Holz, im holzbearbeiteten Gewerbe und hat irgendwelche Sachen mit, dem, mit Hammer und Meißel erstellt, irgendwelche Figuren und wie schön das war und die Art und Weise, wie er das beschreibt, das fand ich schon sehr berührend. Von daher, ich hatte groß, große, großen Spaß daran gehabt, das Buch zu lesen und würde auch sagen, dass es sich unter den Dreien am wenigsten mit den anderen beiden vergleichen lässt. Es endet auch auf einer high im Vergleich zu den beiden anderen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, also es hat irgendwie diesen Nachklang an Hoffnung am Ende auch wenn am Ende alles kaputt ist und Krieg und so weiter. Aber es ist trotzdem irgendwie noch zumindest die, die Hoffnung des Aufbaus, auf der man sich noch aufbauen kann, interessanterweise. Ähm, und das fand ich, fand ich noch ganz nett. Äh, ja.
2: Ich stimme dir dazu. Das, das Buch war in irgendeiner Weise, obwohl wir es ja als Triologie fassen, doch manchmal auch sehr antithetisch zu den anderen beiden. Also es war, es war irgendwie anders. Und ich muss sagen, beim Lesen, ich fand es oft sehr verstörend, aber das ist jetzt erstmal nichts Negatives, sondern das liegt eben daran, dass der Style von Bradbury dazu führt, dass ich mir diese Welt sehr gut vorstellen kann und auch, dass ich mir die Charaktere in dieser Welt sehr gut vorstellen kann. Und diese, diese Art und Weise, wie dort so schnelllebig und rücksichtslos und gewaltverherrlichend gelebt wird, die geht mir einfach sehr tief unter die Haut. Und das hat mir ähm, öfters mal sauer aufgestoßen. Aber ähm, Chapeau an ihn. Also es, ist ein, es ist ein gutes Buch. Ich habe es innerhalb von zwei Tagen gelesen und es hat, es hat schon, glaube ich, auch seine Spuren hinterlassen. Gerade diese, diese Konstellation mit dem Charakter, der eben durch eine Welt geht, in der er sich auf einmal fremd
0: fühlt. Ich kann eurer Einschätzung eigentlich nur zu 100% zustimmen. Ich fand auch das, was das Buch jetzt ähm, in dieser Reihe hervorhebt, ist die Sprache, wo Bradbury sich deutlich hervortut als jemand, der mit Worten besser umgehen kann als die beiden Vorgänger, die wir besprochen hatten. Allerdings ist auch einer der großen Unterschiede, der mir beim Lesen aufgefallen ist, dass die, die Welt von Fahrenheit 451 nicht so plastisch ist wie in den anderen. Man fühlt sich wenig in die Welt hineingezogen, sondern vielmehr ähm, baut man eine Verbindung zu den Charakteren auf. Also vor allem zum, zum Protagonisten habe ich eine sehr starke Bindung beim Lesen aufgebaut und äh, konnte viel in den Charakter hinein mich fühlen. Und das, das war auf jeden Fall ein Teil dessen, warum ich bei diesem beim, beim Lesen des Buches weniger diesen verstörenden Faktor hatte. Ich hatte nicht so dieses, dieses unbehagliche Gefühl dabei irgendwie, sondern ähm, ich hatte einfach einen sehr guten Leseflow dabei, während ich bei Schöne neue Welt und bei äh, 1984 schon teilweise echt, ähm, war schon unbehaglich in manchen Stellen, wo ich mir gedacht habe, so, es oh, fühlt sich ganz schön real an, diese Welt, wie sie mir präsentiert wird. Und man fühlt sich mehr so, als könnte man in dieser Welt existieren und wäre Teil dieser Dystopie. Während Bradbury für mich mehr eine Idee verarbeitet hat in seinem Werk und die uns über die Charaktere vermittelt. Ich meine, das Buch ist auch kürzer als die anderen beiden.
1: Dementsprechend kann auch weniger Worldbuilding passieren in den tatsächlichen Seiten. Aber wenn wir jetzt schon beim Vergleich sind, und du hast das vorhin angesprochen, Tim, dieser Charakter, der sich auch immer fremd in seiner Welt fühlt, so aus dem Nichts. Ich meine, es ist immer so ein bisschen so ein ja kein galoppierender Prozess, sondern mehr so ein kriechender Prozess. Und ich finde es sehr interessant, weil das ist ein wiederkehrendes Thema, was wir in all drei Büchern haben. Ähm, die, der Protagonist hat dann irgendwann diesen Moment, und mir ist es irgendwie aufgefallen, so als würde man vom Kelch der Weisheit irgendwie trinken, oder das ist die Analogie wäre auch äh, Adam und Eva, die vom die vom Baum essen, die die vom Apfel essen und da auf einmal nicht mehr zurückgehen können. Das ist diese, ich habe etwas gelernt und kann nicht mehr zurückgehen. Ich kann nicht mehr die Person sein, die ich früher war. Das ist bei allen drei Protagonisten so. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Also man hat dann auch eben diese Konstellation mit diesen Antagonisten, also sei es jetzt äh, Muster vom Mond in, in Brave New World oder ich habe jetzt leider den, den Namen des, äh, des anderen vergessen in äh, 1984. Aber das sind diese Konversationen, die dann eben die tiefsten inneren Wirkweisen zum Beispiel dieser Gesellschaft erklären, weil sie die lange schon durchschaut haben und an sich aber auch versuchen, irgendwie die Weisen zu sein. Ja, also auch Beatty hat irgendwie Bücher gelesen, eher als Feuerwehrmann, weil an sich ist es in dieser Welt ja nicht mehr erlaubt, dass man irgendwelche Bücher liest. Also es gibt noch ein paar Bücher, zum Beispiel eine ungedokterte Geschichte der Feuerwehrleute, ähm, aber jetzt hat nichts mehr von Bedeutung, ja. Und das finde ich auch sehr interessant, dass eben diese Konstellation überall herrscht. Das sind alle Leute, die irgendwie mal hinter den Vor angeguckt haben, aber es irgendwie geschafft haben, sich wieder zurück einzugliedern. Und irgendwas unterscheidet eben diesen Protagonisten, der nicht mehr zurückkehren kann und nicht mehr der sein kann, der ja vorher war, von seinen Antagonisten, die irgendwie mit diesem Dissens, der in meinem Kopf zum Beispiel herrschen würde, sehr, sehr gut umgehen können und den vielleicht sogar ausblenden können. Also ich fand das extremst interessant, dass eben dieser, dieser Erkenntnismoment
0: bei allen dazu führt, okay, ich bin ich kann nicht mehr so weiterleben. Wie habt ihr das empfunden? Was mir dabei noch aufgefallen ist, was ich noch kurz mit reinschmeißen würde, ist, äh, also erstens mal, der, der Antagonist bei, 19, äh, doch bei 1984 war O'Brien. Und ähm, da ist mir auch aufgefallen beim Lesen, dass Winston Smith und äh, Guy Montag eigentlich ein und denselben Job hatten. Beide haben ja die die Geschichten zerstört in ihrer Tätigkeit. Und beiden ist dieses zerstörerische Werk im, im Laufe des Buches dann bewusst geworden. Also es ist so dieser Bewusstwerdungsmoment, den du jetzt auch gerade angesprochen hast, der war krass bei beiden Charakteren. Aber was für mich irgendwie sehr angenehm war, war, dass Captain Beatty weniger übermächtig dargestellt ja. worden ist als Mustafa Mond oder O'Brien, weil das waren ja, das waren ja absolut Götter eigentlich. Die waren nicht besiegbar. Die haben alles vorhergesehen, die haben eigentlich den gesamten Weg schon äh, der, der Protagonisten jeweils mitverfolgt und konnten genau planen, was am Ende passiert. Also das waren so Meistermanipulatoren. Und Beatty hat das eigentlich auch verkörpert. Aber diese Szene, in der Guy Montag, also Captain Beatty zwingt Guy Montag in letzter Instanz dazu, die Bücher, die er gerettet hat während seiner Arbeitszeit, selbst zu verbrennen, sein eigenes Zuhause zu verbrennen und gibt ihm dafür eben diesen Flammenwerfer. Und das ist eigentlich ein, ein letzter Schritt seiner Manipulation, um Guy Montag zu brechen. Nur dass das total nach hinten losgeht, weil er gibt ihm ja die Waffe, mit der er... Äh, Captain Beatty am Ende tötet und das war ja ein absolutes Novum jetzt in der Reihe, dass der dass der Antagonist stirbt, ja. dass er ausgelöscht wird und das fand ich das fand ich einen richtig starken Moment beim Lesen Weil du es
2: schon angesprochen hast ein, ein anderer Punkt, in dem dieses Buch auch ganz anders war zumindest meiner Einschätzung nach, war die Art und Weise wie diese Leute in der Welt gelebt haben, die halt einfach nur die Leute waren, die Statisten sozusagen weil die die schöne neue Welt ist ja so, dass jeder konditioniert wird und so weiter und es gibt keine keine Wahlmöglichkeiten mehr. Und in 1984 ist es ja alles so Überwachung, Beschattung, Angst und Furcht und Terror. Und bei Fahrenheit 451, ich weiß nicht, ist, was was war es da wirklich? Die Leute hatten einfach keinen Bock auf irgendwas. Die wollten einfach Fernsehen gucken und chillen und schnell mit dem Auto durch die Stadt rasen. Und die hatten einfach die hatten nicht mal Terror, der ihnen noch einen Weg vorgibt. Die hatten gar keinen Weg mehr vor sich. Also die, ja. die, die Frau von, von Guy, die hat ja während dem Fernsehen auch immer noch irgend so ein Radioding im Ohr gehabt, wo sie dann was anderes gleichzeitig gehört hat, damit sie sich irgendwie in so eine Sinnesflut begeben kann.
1: Ja, also es ist eine, eine Gesellschaft, die im Prinzip darauf fokussiert ist. Ähm, also du hast vorhin schon gesagt, Tom, auf die komplette Gleichstellung und Gleichstellung von allen. Also die Leute sollen das Gleiche, mögen, sie sollen sich gleich verhalten. Und das führt aber allerdings dazu, dass auch das Entertainment oder zumindest das, was einem Spaß und Freude macht im Leben, dass das im Prinzip auch komplett bland wird und aber auch irgendwo den, in den Vordergrund gerückt wird. Und ich meine, das geht jetzt schon ein bisschen tiefer, aber beim Lesen ist mir wieder aufgefallen, dass so wie Informationen in diesem Universum behandelt werden, geht es immer nur um das Wie. Also es gibt zum Beispiel schon Informationen, also es gibt Medien definitiv, also du hast schon gesagt, Radio, Fernsehen und es gibt auch Bücher, mit denen man lernen kann, die sind halt natürlich sehr vorselektiert. Aber es wird auch beschrieben, dass all diese Bücher nur dafür genutzt werden, einem das Wie zu erzählen, so zum Beispiel, wie kann ich meinen Job am besten machen oder wie endet Hamlet und das hast du in zehn Minuten. Das Problem ist, dass die Frage nach dem Wieso überhaupt nicht gestellt wird. Wieso wird irgendwas gemacht? Das ist natürlich auch viel zu gefährlich. Und was ich zum Beispiel auch sehr interessant finde, ist, du hast sie vorhin angesprochen, die Clarice, seine Nachbarin, dieses kleine Mädchen, die ist eben das genaue Gegenteil. Die fragt nämlich immer nach dem Wieso und ist eben sehr damit beschäftigt. Und sie fragt halt auch eben nach dem Grund für zum Beispiel seine Existenz oder was ist meine Bedeutung oder wieso mache ich überhaupt irgendetwas? Und das ist ein Thema, was natürlich bei uns im Podcast häufig wieder vorkommt, so irgendwie, was ist mein, 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 raison d'être, ja, und dass man den zu finden. Und ich meine, da haben wir jetzt ja erst letzte Folge drüber geredet. Ähm, aber der wird komplett aus den Menschen sozusagen rausgeprügelt, dadurch, dass sie eben nur noch Vergnügen haben, was ihnen einen Sinn im Leben gibt. Und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass eben nur noch Fernsehen, Radio und schnelle Autos
0: existieren. Also das war ja auch ähm, Teil dieses Erkenntnismoments, war ja, dass Clarice ins Leben von Guy Montag tritt, der davor ja wirklich mit Leib und Seele Feuerwehrmann war. Also das war ja auch so ein Ding, dass ähm, sie sich das erste Mal treffen. Er riecht total nach diesem Kerosin, mit dem sie die Bücher verbrennen. Und er ist ganz zufrieden mit sich in seiner Uniform, mit der glänzenden Plakette und allem. Und äh, sie unterhalten sich. Und er, er schwärmt so über diesen Kerosingeruch, der ihm anhaftet. Und sagt so, das ist irgendwie das Tollste überhaupt für ihn. Und man merkt so, er redet in Aussagesätzen. Also er spricht da sehr gesellschaftskonform, wie seine Frau auch im weiteren Verlauf des Buches immer wieder auftritt, also wenig hinterfragend, also sie versucht eigentlich immer nur abzuwehren, wenn dann und ähm, Clarice ist dann die erste, ähm, die Fragen stellt, also die auch hinterfragt, ob das denn wirklich so ist, ob das für ihn wirklich das Tollste der Welt ist, diesen Kerosingeruch zu äh, zu riechen und bildet dann Gegenüber diesem chemisch-künstlichen, so einen naturalistischen Gegenpol hatte ich das Gefühl. Also sie, ist, dann fangen auch diese ganzen Impressionen, diese Naturbeschreibungen an, die sie reinbringt, bis sie dann halt irgendwie für mich sehr äh, abrupt entfernt wird aus der Story. Also das fand ich, das hat mir beim Lesen irgendwie nicht so gut gefallen, dass, dass das war so vor vollendete Tatsachen gestellt werden. So zack, die ist tot. Ja, einfach überfahren worden. Aber finde ich super spannend, dass dir das auch gefallen
1: ist, dieser Kontrast zwischen dem Künstlichen und der Natur. Und ich glaube, die beiden Symbole dafür sind genau auf der einen Seite Clarice und auf der anderen Seite halt eben Mildred oder Millie, seine Frau. Weil Clarice ist immer so Blumen und draußen Natur. Und Mildred ist immer so, okay, ja, ich bin jetzt da drin und ich habe jetzt hier meine Künst mein künstliches Entertainment. Aber das, dieses ganze Konzept, beziehungsweise diese, diese Widerspiegelung, kommt immer wieder auf. Zum Beispiel so ein ja, wiederkehrendes Motiv ist so ein mechanischer Hund, wie er genannt wird, der eben anscheinend unfassbar gut darin ist, ja, so eine Erfindung zusammengebastelt, den menschlichen Geruch aufzunehmen und zu verfolgen und dann das, was auch immer er verfolgt, dann entweder zu töten in den meisten Fällen oder irgendwie zu lähmen oder sowas. Und ich habe mir auch gedacht, wieso muss das ein mechanischer Hund sein? Kannst du auch nicht auch einen ganz normalen Hund benutzen? Und das, das fand ich wieder sehr, sehr, sehr interessant. Und ähm, was du hast vorhin gesagt eine in der Zusammenfassung, wenn Guy Montag die Stadt verlässt, dann sagt er, er hat sozusagen irgendwie den blechernden Burggraben der Stadt verlassen und dann ist er auf einmal in der Natur. Und sein Naturempfinden ist was ganz anderes. Er fühlt sich eins mit der Natur wie so ein fast schon wie so ein Waldgeist, wird dann durch 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 die Natur äh, da stratzt und äh, er streibt ja erst eine Weile lang durch diesen Fluss und das ist für ihn komplett äh, bl kompletter Bliss und äh, komplette ähm, Vergnügen. Jetzt hat mal sich nichts anhören zu müssen, ist einfach nur Stille, er kann nachdenken und das tut die Natur für ihn. Und auch wenn er dann da draußen ist, dann Möchte er nicht mehr irgendwie was Künstliches essen, nicht irgendwie einen gepressten Orangensaft zu sich nehmen, sondern er möchte, glaube ich, Apfel und Milch zu sich haben. Das ist gerade, mm. das wäre das Größte. Ich meine, lustigerweise äh, rennt er da durch den, durch den Wald und denkt, er wäre jetzt halt richtig sneaky und so. Und dann kommt er zu den Hobos und die meinen also: halt Nee, 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 Freundchen, du rennst hier durch die Gegend wie so ein besoffener Elch, wir haben dich schon irgendwie von vor drei Kilometern gehört. Äh, also jetzt halt bildet bilde dir mal hier nichts ein. Das fand ich schon sehr, sehr lustig. Aber es ist auch irgendwie eben dieses. Dieser Kontrast zwischen dem Künstlichen und, und dem Natürlichen. Und dass das Natürliche eben auch bedeutet, dass man die Zeit mal hat. In einem Buch wird auch häufig gesagt, die Leute haben keine Zeit mehr. Clary sagt häufig, die Leute haben keine Zeit mehr, sich gegeneinander zuzuhören oder aufmerksam zu sein. Und Guy Montag überlegt dann so und meint so, ja, an sich hast du auch recht. Und wenn er dann wirklich mal in kompletter Stille ist, dann merkt er so, ah ich habe die Zeit nachzudenken. Und das fand ich so an sich ist das eine extrem gute Beschreibung von einer sehr hektischen Gesellschaft und einem Leben, was ich tatsächlich manchmal leider auch selbst führe. Das, das habe ich auch für mich genannt. So, wenn du überall diese Ablenkung hast, allein nachzudenken und mal in Stille zu sitzen, ist schon ein Privileg manchmal. Und was ich aber auch leider mitbekommen habe oder destilliert habe so ein bisschen ist, dass wir heutzutage auch häufig keine Zeit haben, anderen zuzuhören. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein großes Problem. Ich meine, kann mal ganz andere Podcast-Folge zu machen, aber ich fand das schon eine sehr, sehr interessante Beschreibung. In dieser Gesellschaft ist ganz natürlich auf die Spitze getrieben. Ja. Aber an sich ist es schon was, was nicht ganz so weit entfernt ist von uns. Und auch zum Beispiel solche Sachen wie Aufmerksamkeitsspanne, die ist ja auch extrem gering in dieser Welt. Und ich meine, das ist auch eine... Situation, beziehungsweise eine, eine Beschreibung unseres
0: Systems, auf was wir zusteuern, beziehungsweise in dem wir vielleicht schon sind. Was ich auch interessant fand, so zu diesem Thema, dass die Leute ja völlig überreizt sind und klar, die können sich kaum noch irgendwie über was austauschen, weil, wie du schon erzählt hattest, bei Mildred sie sitzt da in ihrem Wohnzimmer wo drei der vier Wände einfach nur riesige Fernseher sind, hat dann noch so ein Radio-Kopfhörer ähm, irgendwie mit drin, wird völlig zugeballert mit allem Möglichen gleichzeitig, kriegt nichts mehr mit, muss sich dann mit Schlaftabletten am Ende des Tages wegsedieren, damit sie überhaupt schlafen kann. Also es ist schon irgendwie so, ein, so ein, eine überspitzte Darstellung dessen, was wir uns heute mit der Technik auch antun. Ja, Man kennt das ja, Viele Leute sitzen ewig vorm Bildschirm, können deswegen schlecht schlafen, weil sie völlig überreizt sind, weil sie nicht abschalten können. Aber ich fand diese Unterhaltungsindustrie, die uns präsentiert worden ist, und die ist ja schon recht gut dargestellt worden, so ein Mashup, so ein Best-of, schöne neue Welt plus äh, 1984. Man hat so diese technische Komponente, die Riesenfernseher mit diesen, hirnlosen Shows und Stücken und was weiß ich, was da dargestellt worden ist, teilweise einfach nur irgendwelche bunten Farben, plus den Drogenkonsum, also in Form von diesen Schlaftabletten, was anderes wird jetzt, glaube ich, nicht großartig thematisiert und dann aber diese absoluten Gewaltexzesse, die man äh, gezeigt bekommt, als äh, Mildred ihre Freundin da hat, wo sie dann irgendwelche Shows gucken, wo Leute sich gegenseitig mit Autos einfach totfahren und das sind ja diese Dinge. Zum einen völlige Überreizung mit Nonsense-Content und dann aber auch absolute Gewaltexzesse. Das wird ja immer wieder thematisiert, dass die Jugendlichen sich gegenseitig umbringen, weil sie irgendwelche Stunts machen müssen, dass die Leute unfassbar schnell Auto fahren, einfach nur für den Nervenkitzel, dass du es halt überlebst, wenn du <lacht> irgendwie wieder da bist, wo du hin wolltest. Wobei äh, unfassbar schnell Autofahren bei Bradbury noch äh, 150 km/h waren. Ich glaube, er wäre entsetzt, wie schnell die Leute heutzutage so unterwegs sind. Ganz normal.
1: Was auch lustig ist, ganz kurz. Es wird ja auch erwähnt, dass sie die Schilder, die Plakate auf den an den Straßen länger machen müssten, weil die Leute zu schnell
0: vorbeigefahren sind, dass sie einfach keine Zeit hatten, es mehr zu sehen. Das fand ich unfassbar lustig. Also es, ist schon, es ist schon wahnsinnig interessant. Es, ist, es kommt echt so rüber, als hätte er so das Beste aus beiden Welten genommen und zusammengemischt und ähm, dann, dann diese komplett überreizte Gesellschaft daraus äh, generiert. Und das, finde ich wiederum, kommt dem, was wir heute haben, viel näher, als wenn man beides einzeln betrachtet. Das genau war ja auch das
2: Schlimmste an ja. dem Buch. Also es, es hat ein paar sehr surreale Ansätze, aber der Kern dessen, wie die Leute leben, das haben wir schon erreicht. Also diese, diese ständige Überreizung, sagst du, ich, ich würde sogar noch weitergehen und sagen, die, die Polarität im Leben fehlt irgendwie. Es ist alles monoton und es ist alles immer nicht so ganz so, ja, nicht so, ganz so tiefgründig. Und das sorgt dann dafür, dass man gelangweilt ist. Und das sorgt dann dafür, dass man sich mit mehr oberflächlichem Mist beschäftigt. Und das sorgt dann dafür, dass man nicht mehr schlafen kann. Und das sorgt dann dafür, dass die Konzentrations- und Aufmerksamkeitsspanne immer weiter runtergeht Und das sorgt dann dafür, dass man sich noch mehr mit dem gleichen oberflächlichen Scheiß beschäftigt, weil man gar nichts mehr anderes machen kann. Und das, da sind wir heute schon.
1: Absolut. Das ist sehr interessant. Das hat mich gerade daran erinnert. an Ich glaube, Nassim Taleb redet mal darüber, dass man versucht, die Varianz zu reduzieren, zum Beispiel von all dem, was man macht. Und alles, was man dadurch hervorruft, ist, dass man sich ex die Extreme dann einlädt. Ja? Dass ich ich habe jetzt halt nicht mehr zum Beispiel, ich beschäftige mich jetzt halt mal ein bisschen mehr mit mir selbst oder lese mal ein Buch oder so und dann gehe ich mal raus in die Natur und schwank so ein bisschen durch die Gegend, sondern ich minimiere diese Schwankungen, indem ich einfach nur noch alles dasselbe mache und habe dann dafür aber die kompletten Extreme drin. ja? Ich ras durch die Gegend und ich Spaß daran, irgendwelche Leute mit meinem Auto umzufahren.
2: Also, ja. das ist tatsächlich so. Es ist wirklich so, ja. Du, du annullierst die Polarität in dem Sinne, dass du die, also nicht die Polarität, sondern die Varianz. Und das Ergebnis ist dann, dass so eine absolute Polarität entsteht. Du, du hast nur ja. noch entweder, entweder volle Introspektion oder volle Extrospektion. Und genauso ist es irgendwie auch in dieser Welt dort. Also entweder ist es, ich bewege mich nicht vom Fleck und konsumiere Informationen über meine Fernseherwände, wofür man auch vier braucht. Keine Ahnung, warum man vier braucht. Drei würden eigentlich reichen, aber egal. Und auf der anderen Seite, wenn ich mein ganzes Leben auf Pleasure ausrichte, bringe ich, bring ich mich trotzdem andauernd in Lebensgefahr, indem ich das Haus verlasse. Weil alle einfach irgendwie rumrasen und sich gegenseitig umbringen. Das, das ist doch, also das ist wirklich wahnsinnig. Ja, äh, ein interessanter Freund von mir hat damals gesagt,
1: maßvolles Maß halten. <lacht> ähm, und ich glaube auch hier ist das komplett ins, in Vergessenheit geraten. Ne? Die Leute schaffen es eben nicht, diese, diesen Mittelweg zu gehen, sondern man, man schwingt wieder ins Extrem. Aber ja, definitiv.
0: Ja, worauf ich nochmal kurz hinweisen wollte, war, dass es gab diese eine wirklich starke Szene, wo sich ähm, Clarice und äh, Montag nochmal treffen und sie ihm davon erzählt, was sie an dem Tag gemacht hat und dass sie halt ähm, rumgelaufen ist und den Leuten zugehört hat und dabei feststellen musste, dass sie sich ja über gar nichts unterhalten, also dass sie keinen, keinen Inhalt haben in ihren Gesprächen. Eine Sache, die mir an dem Buch auch wieder aufgefallen ist, ist, die
2: Tatsache, dass ja Bücher vernichtet werden und nichts anderes an Informationskonsummitteln. Und eine ganz interessante Idee, die mir dabei gekommen ist, vielleicht wurde sie auch in dem Buch in irgendeiner Weise schon angerissen, war halt, es, es ist ja so, diese Angleichung, Anpassung, die du vorhin angesprochen hast, Simon, wenn ich ein Buch lese, dann ist ja die Information, die ich konsumiere, anders als die, die du konsumierst. Weil, ich kann ja die Information des Buches nicht direkt wahrnehmen. Also mein visuelles Zentrum kann ja mit den Buchstaben und so weiter nichts anfangen. Ich muss es ja erst übersetzen. Und dieser Übersetzungsprozess von der visuellen Information in die tatsächliche literarische Information ist ja von Person zu Person unterschiedlich, ist unterschiedlich schnell, unterschiedlich intensiv und auch unterschiedlich vielleicht vollkommen in der Deutung dessen, was geschrieben ist. Und diese Tatsache, glaube ich, macht Bücher so unglaublich wertvoll. Weil wir einfach in einem Buch sagen können, hey, ich warte jetzt mal, ich lasse den Satz, ich lese ihn vielleicht nochmal und nochmal und nochmal, so lange, bis ich ihn verstehe, solange bis ich ihn besser verstehe. Aber beim Fernsehen ist es ja so, oder auch beim Podcast, ich sage jetzt irgendwas und bis du Zeit hast, es zu processen, sage ich schon irgendwas anderes. Und so hüpft man die ganze Zeit von einem, von einem Punkt zum anderen und muss nie irgendwo wirklich tief reingehen. Das, das ist genau
1: das Richtige. Und interessanterweise sagt Guy Montag das nämlich auch irgendwann. Bücher erlauben einem die Zeit nachzudenken. Das ist auch was ich vorhin angerissen hatte. Man hat die Zeit jetzt auf einmal drüber nachzudenken, über das Gesagte. Und natürlich hast du auch recht, das, was auf dem Papier steht, das sind Daten. Und es gibt einen Unterschied zwischen Daten, Informationen, Wissen, Weisheit, das wird alles häufig mal so ein bisschen durcheinander gemauschelt. Aber an sich sind es schon sehr stark unterschiedliche Sachen. Ja? Also Daten sind zum Beispiel sehr objektiv, wohingegen aber eigentlich alles immer in deinem Kopf, durch deinen Kontext in verschiedene Sachen übersetzt wird. Ja, das kann jetzt halt sein, dass dann im Endeffekt du gerade irgendwie eine Erfahrung hattest, du bist gerade vielleicht irgendwie keine Ahnung, dir ist der Milchkarton runtergefallen oder hast du nicht, und dann bist du in einem ganz anderen State of Mind und auf einmal das, was du zu dir nimmst, wird ganz anders interpretiert. Und hier kommt natürlich das Buch rein. Das Buch erlaubt es dir zum Beispiel dann zu hinterfragen, wieso fühlst du dich jetzt in irgendeiner Weise, wohingegen der Film, wie du schon gesagt hast, der macht halt einfach weiter und du hast keine Zeit nachzudenken und ehrlich gesagt willst du auch gar nicht nachdenken, du willst dich einfach berieseln lassen. Deswegen sind, existieren diese Medien wie Radio und TV eben noch weiter die ganze Zeit.
2: Das ist ja auch völlig legitim, sich mal berieseln lassen zu wollen. Total. Aber natürlich ist das nicht ähm, das, das Einzige, was man machen sollte. Also klare okay. Empfehlung hier von unserem Podcast auch. Lest ab und zu mal ein Buch.
0: Ist geil. Das, ist das echt die Message von einem Buchclub, dass man sagt, lest Bücher? <lacht> ja, richtiger Schocker, hä? <lacht> ja. Ich finde es interessant, wie man auch, also wie krass die psychologischen Auswirkungen porträtiert werden in der Gestalt von Mildred, die dieser Lifestyle nach sich zieht, weil ähm, Guy Montag ja das immer so mitverfolgt, also sie stirbt ja relativ äh, zu Beginn der Geschichte fast daran, dass sie sich eine Überdosis Schlaftabletten reingepfiffen hat, was ja daran liegt, dass sie eigentlich völlig unglücklich ist mit ihrem Lebensstil. Also sie bezeichnet ja beispielsweise diese Fernseher, die sie umgeben, als ihre Familie, was ja schon absolut surreal ist. Also sie, sie ist da umgeben von irgendwelchen Schauspielern, die, ich glaube, irgendwie darauf programmiert sind, ihren Namen regelmäßig auch zu sagen, so wie ich das verstanden habe. Und ähm, das, das fasst sie als ihre Familie auf. Und es ist ihr das Wichtigste in ihrem Leben, sich mit diesen Gestalten zu umgeben. Was ich ein bisschen seltsam fand, und mich würde interessieren, ob es euch genauso ging, äh, Guy Montag ist ja regelmäßig entsetzt davon, dass er Mildred nicht so schätzt, wie er denkt, äh, dass er es tut. Also, dass er manchmal denkt, er würde nicht trauern, wenn sie sterben würde. Dann aber ständig besorgt ist um sie und ihren Namen ständig äh, wiederholt, als sie dann weg ist, als sie ihn verraten hat und äh, gegangen ist. Oder auch dann in den letzten Momenten, als dieser Krieg ausbricht und die Explosionen passieren, da denkt er auch als erstes an Mildred. Ja. Also er denkt quasi ununterbrochen an sie, er versucht sie auch irgendwie so auf seine Seite zu holen, sie zu überzeugen, sie mitzunehmen auf diesen... Weg, den er beschreitet. Also ihm liegt extrem viel an der Person und er, das eines der wichtigsten Dinge für ihn ist ja auch rauszufinden, wann sie sich kennengelernt haben. Und er ist überglücklich am Ende, als er es wieder, als er sich wieder daran erinnern kann.
2: Ist das ein, ein Interesse an Mildred als Mildred selbst oder ist es ein Interesse daran, dass er seine, ja, seine Eitelkeit befriedigen will, dass er ja wohl eine Frau heiratet, die er auch mag? Und dass er ja wohl nicht so dumm ist, dass er mit jemandem sein Leben verbringt, den er gar nicht mag. Ich, ich glaube, dass, das hat schon auch eine, eine Note, wo, wo er einfach sich
0: selbst davon überzeugen will, dass er sie mögen sollte. Und deswegen mag er sie. Das hatte ich so nicht erfahren. Für mich war das so ähm, im Zuge dessen, dass er seine Menschlichkeit wieder entdeckt hat. Weil die hatte er davor ja zum größten Teil verloren gehabt mit seiner Tätigkeit als Feuerwehrmann und der ständigen Zerstörung. Und das wurde ja dann krass in ihm geweckt, als ähm, als diese eine Frau Selbstmord begangen hat. Also sie hatten dann äh, in der Geschichte einen Einsatz in einem Haus, wo äh, eben eine äh, illegale Bibliothek drin war. Und die... Normale Vorgehensweise ist, dass erst die Polizei kommt, die Menschen abholt und daraus rausbringt und dann kommt die Feuerwehr und verbrennt alles. Aber in dem Fall war eben noch eine alte Frau vor Ort, die das nicht zulassen wollte, dass die Feuerwehr eben ihre Bücher verbrennt und die dann auf sehr spektakuläre Art und Weise dort Selbstmord begangen hat, was äh, Montag versucht hatte zu verhindern, aber daran gescheitert ist. Und das war so dieser Moment, wo er aufgewacht ist und aufgewacht im Bezug auf seine Menschlichkeit, also dass er angefangen hat, moralisches Hinterfragen zu betreiben. Nicht nur die Welt wahrzunehmen, Dinge zu sehen, sondern dass er eben gemerkt hat, was gutes und schlechtes Handeln ist, also noch mehr in diese Erkenntnisschiene reingerutscht ist. Und dann hat er, glaube ich, auch angefangen, sich ständig zu fragen, wie ist es denn mit den Personen, die mir am nächsten stehen, vermeintlich. Und ich glaube, das ist so dieser Zwiespalt, den er da mit sich trägt. Und er beantwortet ihn sich aber erst ganz am Ende der Geschichte. Also da, glaube ich, fällt ihm auf, wie wichtig ihm eigentlich seine Frau ist. Also ich habe auch ähnliches Empfinden gehabt. Und zwar bevor er diese
1: ganze Transformation seiner selbst durchgeht, ist es eben dieser Zwiespalt, dieser in dem er sich befindet, dass er sagt, oh, ich wüsste ja halt gar nicht, ob ich traurig wäre, wenn sie jetzt halt sterben würde, weil er ist ja in einer Situation, in der sie fast stirbt und an sich sowas empfinden könnte und das nicht tut. Aber eben nach dieser Erkenntnis, nachdem er ein anderer Mensch geworden ist, merkt er halt eben, finde ich schon, und das ist auch jetzt hat ne, ne, nichts, irgendwie, was von 0 auf 1 geht, sondern das ist schon irgendwie progressiv, dass er, das, das finde ich, kann man auch durch, durchaus rauslesen, dass er für sich immer weiter herausfindet, was ihm eben an, an seiner Frau liegt, beziehungsweise dass ihm etwas an seiner Frau liegt. Was dann natürlich ganz am Ende kulminiert darin, dass er, ja, dass sie durch die, durch die Atombomben, die auf die Stadt fallen, stirbt, und er dann trotzdem irgendwie traurig ist. Aber auch das ist eben diese, diese wahre Liebe, finde ich auch sehr interessant, weil es gibt diese eine Szene mit, mit Clarice, wo sie eben sagt, okay, ist so ein kleines, was weiß ich, kleines Kindchenspiel, wo sie eben die Gänseblümchen nehmen und dann irgendwie ans Kinn reiben und wenn der Pollenstaub dann hängen bleibt, dann bist du verliebt und wenn nicht, dann nicht und bei, bei, bei Montag bleibt es halt nicht hängen und äh, dann denkt er eigentlich, oh, aber ich bin doch eigentlich verliebt und das, das fand ich eine sehr, sehr sehr schöne Szene an sich, wo aber meiner Meinung nach auch so ein bisschen darüber man sinieren kann, dass vielleicht Clarice oder Leute wie sie, die einzigen sind, die tatsächlich Liebe, wie wir sie heutzutage definieren und empfinden, fühlen können. Und dass alle anderen eben, weil sie keine Zeit mehr haben, sich mit anderen Leuten zu beschäftigen, das nicht können. Und weil Montag das irgendwann für sich herausfindet, wie das geht, kann er seine Frau eben auf
2: eine ganz andere Art und Weise kennenlernen und auch wertschätzen. Sehr guter Punkt. Also ich stimme dir zu und euch beiden, dass dass die Perspektive durchaus so ist, dass Montag so einen Zwiespalt erfährt und das auch lösen möchte. Und diese diese Vorstellung dessen, dass was du gerade gesagt hast, Simon, dass man der Liebe fähig sein muss, die wird da implizit sehr stark angesprochen in dem Buch, das stimmt. Also ich denke auch, dass das Wichtigste, um in der Liebe fähig zu sein, überhaupt Liebe zu spüren und zu lieben, braucht man definitiv ein, ein Gefühl von sich selbst. Weil ich, ich kann nicht, wenn ich nicht weiß, wer ich bin, was ich möchte, wie ich, wie, ich, wie ich sein will, dann kann ich niemand anderen lieben, weil dann kann ich nur anderen gehorchen oder anderen folgen oder andere kommandieren. Aber ich, wie, wie will ich denn lieben, wenn ich nicht weiß, wer ich bin und was ich mache? Und in der Welt weiß ja eigentlich niemand, was er ist und was er macht. Außer vielleicht eben Clarisse und ihre Familie, weil die auch mal fragen, wieso. Und oftmals oftmals ist ja die Frage nach dem Wieso viel wichtiger als die Antwort darauf. Die pure Tatsache, dass man sich die Frage stellt, dass man sich damit beschäftigt, dass man den Prozess dessen einleitet, zu eruieren, was macht denn den Wert der Sache aus? Was ist denn der Wert überhaupt? Was ist Wert an sich? Das sind ja Dinge, die, die dafür sorgen, dass wir uns finden als Wesen. Weil auch wenn wir die Frage nicht konkret, spezifisch festnageln können, finden wir uns ja selbst in unserem Antwortprozess. Amen. Also
1: nicht, nicht, nicht häufig wurden wahrere Worte gesprochen, würde ich mal behaupten. Ähm, das sehe ich, sehe ich total ähnlich, total genau. Ähm, ich würde gerne einen anderen Punkt ansprechen. Und zwar, du meintest, dass etwas verstörend war das Buch für dich. Und für mich ja. gab es nur eine Szene, die wirklich verstörend war. Und das war die Offenbarung BTs gegenüber Guy Montag, in der er gesagt hat, dass eben diese ganze Zensierung, diese Bewegung darum, dass das nicht eine Top-Down-Bewegung war, sondern dass das Ganze Bottom-Up war. Wir haben es in der Zusammenfassung schon gehört, sondern es ging nicht darum, dass irgendjemand die Macht wollte. Nein, es ging darum, dass die Leute... Es nicht ertragen konnten, wenn irgendjemand schlauer oder intellektueller als sie war. Und deswegen haben sie gesagt: Nee, sowas machen wir nicht mehr. Weg mit Büchern, weg mit Intellektualität. Und im Prinzip waren sie einfach nicht standhaft genug und konnten das nicht ertragen. Und wenn immer man in so einer Situation ist und auch hier wieder Spiegel der Gesellschaft, wenn ich nämlich in so einer adversen Situation bin, wo ich sage: Ich bin an sich gerade vielleicht nicht gut genug, auch wenn es jetzt halt vielleicht einen anderen Rahmen für manche Leute hat, aber ich bin jetzt zum Beispiel hier nicht adäquat genug für irgendwas. Ja, zum Beispiel, mir fehlt irgendein Wissen. Dann habe ich zwei Antworten darauf. Entweder ich kann sagen, der, der besser ist als ich, muss schlechter sein als ich, oder ich versuche mich selbst auf, einen, auf sein Niveau oder auf ein höheres Niveau zu heben. Und die zweite Antwort ist natürlich die mit deutlich mehr, ja, was auf jeden Fall deutlich mehr in den Werten unseres Podcasts steht, aber das tatsächlich ja, Erschreckende ist halt eben, dass die gesamte Gesellschaft, Grassroots-Movement, gesagt hat, nee, machen wir nicht, wir verbieten das vor allem, wir wollen, dass alle gleich sind. Und Beatty hat auch irgendwo einen, einen, einen Zitat, also man, man hat sozusagen diese, dieser Markt, der, je, je größer dieser Markt ist, desto schlechter verträgt er Kontroversen. Also man hat so eine Art Minority Rule. Dementsprechend man hat ganz viele kleine, ähm, kleine Einheiten in dieser Gesellschaft und die versuchen halt alle ihre Meinung durchzubrechen und am Ende passiert das, was die wenigsten Leute anpisst. So. Und das ist die Art und Weise, wie diese Gesellschaft strukturiert ist. Und das führt halt schnell dazu, dass man im Prinzip in zum Beispiel in einer Art Struktur des Gefangenen-Dilemmas immer beim schlechtesten... Punkt rauskommt, weil man immer versucht, man versucht es immer allen recht zu machen und dann kommt man dafür damit raus, dass niemand irgendwas überhaupt auf die Kette bekommt. Und das war, glaube ich, der Punkt, der mich am meisten gestört hat. Ja? Also, BT sagt: ähm, Not everybody is born free and equal, but is made equal. Also, nicht jeder ist frei und gleich geboren, aber sie werden zumindest gleich gemacht. Und über die Freiheit wird dann hier gar nicht mehr diskutiert, beziehungsweise die Möglichkeit, sich zu entfalten, indem man zum Beispiel sich weiterbildet. Und das ist das wirklich, was mich auch so ein bisschen wütend gemacht hat, dass Menschen in ihrer Gesamtheit, in ihrer
0: Gesellschaft sowas angehen können. Ja, noch weiterführen als das. Also das ist ja eine, eine sehr zentrale. Szene, die auch beschrieben wird, das ist dieser Moment, als Captain Beatty auch eben so durch die Blume offenbart, dass er ja davon weiß, dass Guy Montag die ganzen Bücher gerettet hat und bei sich zu Hause bunkert. Und er sitzt dann bei ihm ähm, quasi am Bett und redet mit ihm. Ähm, und nicht nur erklärt er da, wie das Ganze entstanden ist, dass es eben von, aus der Masse herauskam, diese Entscheidung sondern auch die, die Motivation dahinter. Also er nennt dann verschiedenste Werke und warum gewisse Gruppen aus der Bevölkerung Anstoß daran nehmen. Das eine gefällt dann den ähm, ja, äh, gewissen Ethnien nicht, weil sie Anstoß an der Story äh, nehmen. Dann gibt es Bücher über Lungenkrebs, da, das finden dann Raucher irgendwie ganz kacke. Und ähm, alles Mögliche tritt, fällt irgendwem auf die Füße und er fühlt sich dadurch... Ja, ähm, ja beleidigt, verletzt, was weiß ich, wie man es nennen möchte. Und das ist was, das mir einen ziemlich heftigen Stich versetzt hat beim Lesen, weil die Thematik ist ja extrem aktuell. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber die, die Werte von Roald Dahl, also man kennt den vor allem, weil er der Schöpfer von äh, Charlie und die Schokoladenfabrik ist, die wurden jetzt jüngst aktualisiert und umgeschrieben. Das heißt, es wurden gewisse Begriffe aus diesen Werken entfernt, weil sie eben Gruppen äh, in der Bevölkerung missfallen würden, wenn sie das lesen. Zum Beispiel der Widersacher von Charlie, äh, nee, warte, nicht von Charlie, sondern wie heißt der Typ nochmal, dem die Schokoladenfabrik gehört? Willy really Wong. Äh, really keine ah, ich, nee. ich, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, diese, dieser Widersacher wurde zum Beispiel als Fett beschrieben und weil Fett eben Begriff ist, der dicken Leuten sauer aufstoßen kann, wurde der Begriff rausgestrichen aus dem Buch. Und ab hier bewegen wir uns halt in einem Fahrwasser, dass man Bücher nicht nur neu übersetzt und in, im neuen Sprachgebrauch übersetzt, sondern dass man explizit einfach Formulierungen und Worte streicht, weil sie nicht mehr reinpassen. Und das ist für mich so ein erster Schritt, das ist so ein Dammbruch in Richtung ja, 1984, wir ähm, schreiben jetzt alles nur noch in Neusprech, weil wir müssen das so anpassen, verallgemeinern. Niemand darf sich mehr irgendwie davon äh, angegriffen fühlen. Und ich finde, das ist eigentlich ein No-Go. Das ist eine Grenze, die wir als Menschen nicht überschreiten sollen. Und was für mich dahinter steht, ist auch eine Erkenntnis, die Guy Montag uns äh, vermittelt, und zwar dass er erkannt hat, dass hinter jedem Buch Menschen stehen. Und das ist das, warum wir das nicht anrühren dürfen, warum wir ein Werk, was ein Mensch verfasst hat, nicht einfach, warum wir nicht das Recht haben, das zu verändern, sondern uns sogar als Menschheit dazu verpflichtet fühlen sollten, das in seiner Originalfassung stehen zu lassen und zu erhalten. Also das ist, was, was erhaltenswert ist, weil das die Seele eines Menschen ist, die er manifestiert hat und die wir transportieren können, über die Zeit hinweg, die wir erhalten können, auch wenn der schon lange tot ist. Und das ist eine Thematik, die fand ich dann doch ein bisschen unbehaglich, als diese Szene aufkam. Das war auch so die unangenehmste von allen, weil man wusste nicht so genau, was als nächstes passiert. Der kommt da rein. Äh, Montag hat das Buch unterm Kissen liegen. Und es äh, war sehr, sehr unangenehm insgesamt so. Ja,
1: also das fand ich auch doppelt plus ungut. Das hat mir nicht so gefallen. <lacht> ähm, aber ich finde, das ist ja auch dieser, dieser interessante Widerspruch. Und das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe, mit diesen zwei Alternativen. Ähnliches sieht man auch heutzutage so ein bisschen, ich will es jetzt halt nicht in die Richtung treiben, aber Richtung Cancel Culture. Das Problem ist nämlich dabei, ich habe auch wieder zwei Ent Entscheidungen. Entweder ich sage, nee, wir reden jetzt nicht darüber, oder du darfst nicht darüber reden, oder du darfst dich jetzt halt irgendwie nicht äußern, auf was auch immer für ein Medium. Oder wir versuchen, miteinander zu reden und vielleicht uns gegenseitig zu verstehen. Und wenn man Ersteres wählt, dann führt man halt immer wieder dazu, dass die Meinungen komplett divergieren und auch das Verständnis von den Leuten voneinander in den jeweiligen Gruppen auch komplett divergiert. Und die Leute haben auch keine Ahnung mehr, über was sie reden, über wen sie reden, wer das tatsächlich als Mensch ist. Und wenn ich jetzt, jetzt sage, ah, diese Subgruppe gefällt das nicht und diese Subgruppe gefällt das nicht, deswegen streichen wir es einfach raus. Das ist ja einfach wieder nur ein Pflaster auf irgendwas draufgeklebt, so, und das sieht jetzt ja halt keiner mehr, aber ist ja trotzdem noch da. Diese Meinungen sind immer noch da. Und das ist das Problem, wenn ich sage, okay, ich, ich cancel das einfach, beziehungsweise in den Worten von Ray Bradbury, ich verbrenne jetzt einfach dieses Buch. Das Problem ist immer noch da. Die Information ist immer noch in den Köpfen, zum Beispiel in den Köpfen unserer lieben Hobos hier. Aber das Problem, was wir in unserer Gesellschaft heute haben, ist, dass wir versuchen, eben, wir, wir sind noch nicht bei weitem dabei, Bücher zu verbrennen. Ja. Aber ich meine, als Bild jetzt, als, als Metaphor, zu sagen, du, vielleicht. das ist jetzt halt irgendwie ein richtiges Problem für mich. Und ich weiß nicht, ob das, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das damals so gesehen hat und so gemeint hat, dass das vielleicht heute auch so ist, aber ich sehe es zumindest so.
2: 100 pro, es ist, es ist, es ist jetzt wirklich, wenn, wenn du sagst, wir sind noch nicht so weit, Bücher zu verbrennen, dass, dass, ja klar, Informationsvernichtung, aber wir sind schon sehr ähnlich, wie George Orwell das beschrieben hat. Und das ist meiner Meinung nach noch sehr viel perfider, als es zu vernichten ist, es zu fälschen.
1: Ja. ja.
0: Und da, da sind wir schon absolut angekommen. Es gibt ja auch gesellschaftliche Auswüchse, wo Bücher verbrennen wieder on vogue gemacht wird. Also wenn wir uns jetzt angucken, was ähm, zum Beispiel, dass es relativ trendy ist, seine Harry-Potter-Bücher zu verbrennen, weil äh, einem die Meinung von der J.K. Rowling nicht passt. Was hat die eigentlich angestellt? Äh, das führt jetzt, glaube ich, zu weit. Aber das steht jedem frei mit seinem Eigentum, das zu machen, was er für richtig hält. Äh, also wenn das deine Bücher sind und du die verbrennen willst, um Himmels Willen, dann, wenn es nicht lassen kannst, dann mach's halt. Aber das als Gesellschaft gut zu heißen und das als symbolischen Akt aufzufassen, dass man sagt, ja, das ist was Gutes, die Symbolik dahinter, die sollten wir wertschätzen, das halte ich für extrem gefährlich zum Beispiel. Und eben auch dieses Verändern von Originalwerken zu einer neuen Version, also zu was, was nicht mehr das Original ist oder das Original nicht mehr widerspiegelt, das halte ich für gefährlich. Also alles, was in Richtung... Zensur bis Zerstörung geht, sind Tendenzen, die man immer extrem kritisch betrachten muss. Und das beinhaltet jetzt nicht, dass ich sage, dass man ähm, historische Werke nicht ja, im Kontext betrachten sollte oder dass man es nicht kritisch kommentieren sollte. Das auf jeden Fall, das steht jedem frei und das ist ja auch wichtig. Man kann ja nicht alles einfach so nehmen, wie es da steht. Aber die, die Originalfassung zu äh, verändern, nimmt uns als Menschen überhaupt die Möglichkeit zu reflektieren, weil es gibt nichts mehr zu reflektieren, man nimmt das Negativ aus der Welt heraus und diesen Weg zu beschreiten, den kann man eigentlich nicht als, ähm, als erstrebenswert ansehen. Es, es gibt auch zwei Arten von Lernen, die wir
1: als Menschen durchführen können. Es gibt mehrere, aber es gibt zwei große das eine ist günstiges Lernen, das andere ist teures Lernen. Und teures Lernen ist alles, alles das, was du durch eigene Erfahrung machen musst. Ja, also alle haben irgendwie mehr auf die Herdplatte gelangt. War recht teuer, wir haben irgendwie mit Schmerzen dafür gezahlt. Günstiges Lernen ist, wenn ja. du aus den Fehlern und den Handlungen anderer lernen kannst. Zum Beispiel Bücher. Und auch wenn du jetzt historische Werke hast oder historische Personen, die im Kontext unserer heutigen Zeit vielleicht, nicht mehr die größten Helden waren, die sie vielleicht von vor, von vor gar nicht mal so vielen Jahren noch waren. Aber wenn ich diese Person komplett rausstreiche oder nicht mehr über diese Versuche zu reden, dann nehme ich mir die Möglichkeit des günstigen Lernens. Und sobald dann die Informationen aus den Köpfen der Leute sind, die sie vielleicht noch irgendwann mal behandelt haben, da bin ich wieder in der Situation, dass ich vielleicht mich wieder so verhalte, wie diese Person sich damals verhalten hat. Jetzt das vielleicht nicht diesen Moment, aber in lass mal 100 Jahren sein. Und das ist auch einer der Punkte, es ist nicht der zentrale Punkt, aber das ist auch einer der Punkte, der mich so ein bisschen an dieser ganzen Geschichte
0: stört. Ja, also wie man sich vielleicht auch vorstellen kann, ist für mich das ein extrem Wunderpunkt, irgendwie ähm, Bücher an sich zu zerstören oder zu verändern. Also ich, ich, ich halte das für, für schon Blasphemie! Ja, es ist, ist irgendwie schon ah, gereicht Alter, an, ich persönlich daran. gerade <lacht> also es ist schon ein echt Wunderpunkt bei mir, muss ich sagen und deswegen fand ich das auch extrem stark in dem Buch und das nimmt ja auch eine sehr zentrale Stelle ein insgesamt. Ähm, was mich aber interessieren würde ist ich finde, man kann sagen dass sämtliche Charaktere, die auftreten, sehr stark entwickelt sind. Also es gibt irgendwie keinen richtigen Nebencharakter, außer vielleicht die Arbeitskollegen von Geil Montag die sind ein bisschen blass, also die kommen ja nur irgendwie vor, weil sie mal eine Anweisung befolgen oder so. Oder weil sie Karten spielen mit dem Kapitän. Aber ansonsten sind ja alle Charaktere stark ausgearbeitet und wen ich am wenigsten begriffen habe von seiner Persönlichkeit her, ist tatsächlich G äh, Captain Beatty. Wie ging's euch damit? Ja, keine Ahnung, was der eigentlich, was der eigentlich
2: braucht. Weißt du, der ist so wie, wie Muster vom Mond irgendwie. Der weiß ganz genau, dass die Welt, in der er lebt, komplett scheiße ist dass er da gar nicht reingehört und er macht halt trotzdem irgendwie weiter, weil er nichts anderes mehr zu tun, glauben will. Genau, es, er, er will einfach nicht. Es ist, er weiß, alles zu
0: ändern wäre extrem Aufwand und deswegen lässt das halt so. Das Gefühl hatte ich gar nicht. Ich hatte das Gefühl, dass er die Entwicklung der Welt sehr gut findet und auch seine Rolle darin als zentralen und wichtigen Bestandteil auffasst und seine Arbeit eigentlich schon mit so missionarischem, inquisitorischem Eifer betreibt. Aber dieser Kontrast, dass er eigentlich dieser intelligente, belesene Mann ist, der frei aus den verschiedensten Werken zitieren kann und Guy Montag eigentlich im Keim ersticken kann, dadurch, dass er ihn mit seinem eigenen Waffen versucht zu, zu widerlegen, indem er Bücher hernimmt, um... Ähm, montags aufkeimendes Interesse für Literatur wieder zu zerstören. Das fände ich halt sehr interessant, weil er in sich geschlossen ja schon ein kohärentes Weltbild hat. Also er Für sich hat er ja irgendwie schon rausgefunden, dass es der richtige Weg ist, das zu verbrennen, weil es alles einfacher macht und alles gleich macht. Aber für mich steht es trotzdem in einem krassen Widerspruch, dass er so belesen ist. Ich finde es interessant,
1: an sich ist er nicht nicht ungleich den Hobos, die wir am Ende der Story kennenlernen. Also, wie du schon gesagt hast, er kann aus Werken frei zitieren, er hat das alles im Kopf, genau wie die, wie die anderen auch. Aber nichtsdestotrotz wählt er dann eben den Weg der, der Zerstörung. Unsere Helden in all drei Büchern, die haben irgendwie diesen Moment der, der Offenbarung und alle ihre, sage ich jetzt mal, Antagonisten mussten den ja auch in irgendeiner Art und Weise haben. Und das macht sie, glaube ich, auch so ein bisschen unnatürlich, weil ich glaube, wenn ich diese Offenbarung hätte, dann könnte ich auch nicht zurückgehen. Aber die, und vielleicht macht sie das halt auch irgendwie zu den Bösewichten, in Anführungszeichen, dass sie dann halt sagen, nein, trotzdem, obwohl ich weiß, was draußen ist, was die Möglichkeiten wären, bin ich trotzdem der Bösewicht. Und vielleicht versucht er auch, seine Machtposition auszunutzen. Er sagt ja selbst, Ja, wir wollen keine Intellektuelle haben, ja, die, das, das lässt die anderen sich einfach nur schlecht fühlen, wenn sie intellektuell im Staub sitzen gelassen werden. Und nichtsdestotrotz zerfetzt er einfach Montag mit seinen Zitaten in der Luft und verwirrt ihn komplett und haut ihm Philosophie um die Ohren, die ihm seinen Kopf kreiseln lassen, kreisen lässt. und Deswegen mache mach ich so ein bisschen uncanny. Ich kann ihn, ich kann ihn nicht einschätzen. Deswegen es geht mir ein bisschen, ein bisschen ähnlich wie dir, Tom.
2: Und da haben wir auf einmal so zwei ganz verschiedene Perspektiven. Weil Tom das so wahrnimmt, als wäre der BT so wie er sich gibt und so, wie er oberflächlich rüberkommt. Und ich denke, dass BT einfach, BT ist einfach absichtlich so, wie er ist. Nicht, weil er die Welt für gut findet oder sonst irgendwas, sondern weil er sich das eingeredet hat. Weil er diesen Punkt, diese Klippe, wo du, wo du angesprochen hast, Simon, wo du dieser Point of No Return, den hat er erreicht und dann ist er einfach da stehen geblieben. Er wusste, es war der Point of No Return. Er wird nie wieder so sein wie die anderen Menschen. Aber er geht jetzt einfach keinen Schritt mehr weiter. Er bleibt stehen. Und das sorgt dafür, dass er noch irgendwie mit seinen letzten Fetzen Realitätsverlust da hängen bleiben kann an der Welt, in der er jetzt lebt. Und das hat er gemacht. Und er hat ja nur gewartet. Die ganze Zeit hat er ja nur gewartet, dass er endlich mal seine Zitate loswerden konnte. Dass er endlich mal mit jemandem reden konnte, der das versteht. Oder vielleicht wenigstens verstehen will, was er gesagt hat. Also ich glaube, es ist ein, ein sehr tiefer Charakter. Und er hat auch eigentlich sich sehr darüber gefreut, dass Montag dieses, diese Curiosity entwickelt hat. Aber kann man an der Klippe stehen
1: bleiben? Das ist die Frage, um die es, glaube ich, geht so für mich. Kann man das machen? Und er sagt ja auch... Und Feuerwehrmann sich, schon. <lacht> ja, und an sich sagt er ja auch, dass jeder Feuerwehrmann oder Feuermann, besser gesagt... An dieser Situation Fireman kommt. Besser, ja. also deswegen im Englischen ist es auch viel besser, weil da es einfach Fireman und das macht viel mehr Sinn. Aber auch egal. Ähm, er sagt ja, dass jeder von diesen Feuermännern in diese Situation kommt, wo er irgendwann mal neugierig ist. Was steht denn eigentlich in diesen Büchern, die ich hier die ganze Zeit abfacke? Das heißt, er muss das schon häufiger gemacht haben. <lacht> mit anderen
2: ja, eben, Leuten. Eben, eben, eben. Er war ja nicht einmal nur, er war ja nicht einmal nur dort. Er, ja. er hat es ja immer wieder gemacht.
0: Dabei hatte ich halt eben den Eindruck, dass das zu seinem Talent der Manipulation gehört, weil Captain Beatty ist so der Manipulator in der gesamten Geschichte, der eigentlich Montag immer wieder gelenkt hat in gewisse Richtungen, der ihm teilweise seine Sorgen zerstreut hat dann ihm Hoffnung gegeben hat an Punkten, an denen er sie gebraucht hat. Aber am Ende hat er ihn eigentlich komplett fallen lassen. Also er hat ihn ja dann dazu gebracht, dass er zu seinem eigenen Zuhause fährt, dass er das eigene Zuhause verbrennt. Und zuerst war ich da auch so ein bisschen auf eurer Schiene drauf, dass er sich so ein bisschen gefreut hat über Montag. Er hat mir dann auch das Gefühl gegeben, er will Montag irgendwie retten und auf seine Seite bringen, dass er ihn beh behalten kann, weil er ihm wichtig ist. Aber am Ende verrät er ihn ja trotzdem komplett und hätte ihn ausgeliefert, also dass er komplett weg vom Fenster ist. Und das hat mir dann wieder so dieses, diese Perspektive weggenommen. Ich habe dann nicht mehr das Gefühl gehabt, dass er irgendwas an der Person Montag findet oder dass er den Kontakt zu ihm will oder braucht sondern er hätte ihn aufgegeben und er hätte ihn den, den Behörden ausgeliefert und dann wäre er ja weggesperrt gewesen. So, und ähm, das, das war so irgendwie so dieser letzte ja, Tritt, den er Montag verpasst hat, dass er ihn aufgebürdet hat, die Bücher selbst zu verbrennen. Aber hat er das gemacht, weil ihm nichts an Montag lag oder hat er das gemacht, weil er wusste, dass Montag dann ihm sein Leben nehmen wird und er endlich sterben kann? Oh. Das denke ich nicht. Also, er hat nicht den Eindruck gemacht, dass er darauf vorbereitet gewesen wäre, dass Montag ihn jetzt umbringt. Das stimmt.
1: Das wird auch so erklärt. Also, der Bradbury ist sehr genau, dass er sagt so, oh, das ist jetzt ja gerade richtiger Schockmoment für Beatty, dass Montag sich jetzt, jetzt gegen ihn wendet. So. Und er sagt auch so, als sein Finger auf den Abzug des Flammenwerfers geht, so, dann da guckt er schockiert. Und, äh, das sehe ich auch. Und, aber vielleicht, ähm, fühlt er sich auch einfach gerne überlegen gegenüber anderen. Also er sagt ja immer, die Gesellschaft, die soll so normal sein und so gleich sein wie möglich. Aber insgeheim fühlt er sich dann doch gut. Und ich glaube, das merkt man halt auch, dass er diese Machtrolle, die er hat, beziehungsweise diese Rolle der die Überlegenheit, die er jetzt halt nicht nur durch ihm, durch den Staat, durch die Institution gegebene Macht, sondern auch die Macht, die er hat und die Überlegenheit, die er hat, im Intellektuellen und mit normalen Leuten kann er das ja nicht ausspielen. Das wäre so, als würdest du einfach irgendwie eine Ameise zerdrücken mit deinem Schuh. Macht nicht so viel Spaß. Also sollte insgesamt keinen Spaß machen, aber im Rahmen jetzt von BTs Argumentation. Wohingegen, wenn du einen, es ist kein fairer Fight, sind wir jetzt mal ganz ehrlich, also er hat ihn schon auseinandergenommen, aber ist vielleicht ein bisschen mehr Spaß gegen so jemanden zu gewinnen. Und vielleicht hat er das auch aus, aus diesem Grund gemacht, dass es für ihn aber mal so ein bisschen
0: Playball war. Und Beatty hat ihn ja auch wirklich eigentlich komplett durchschaut. Also ähm, Montag hat dann im Verlauf des Buches ja Kontakt zu diesem Professor Faber, der sich so als eigentlich kompletter Feigling offenbart, eigentlich auch bis zum Ende. Und der ähm, dann mit ihm über seine eigene Erfindung kommuniziert. Also alle haben diese Radiostecker im Ohr, wo sie eigentlich nur empfangen können. Und äh, Faber ist sozusagen der Erfindung, äh, der Erfinder des Mobiltelefons in dieser Welt. Was ja auch sehr vorausschauend war, wieder von ähm, Bradbury eigentlich, dass er, weil er das ja zu einer Zeit geschrieben hat, wo es das noch nicht gab. Beatty hat ja dann selbst das herausgefunden und hätte ja auch noch Faber über die Klinge springen lassen am Ende. Was ja irgendwie, glaube ich, das Ausschlaggebende war, warum Montag sich dazu entschieden hat, ihn äh, zu verbrennen, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Also er hat es ja weniger gemacht, weil er durchdreht und weil er die Kontrolle verliert, sondern eigentlich, um seinen Verbündeten, seinen einzigen Freund eigentlich zu schützen. Mhm.
1: Also ich glaube, er hat auch schon so ein bisschen abgerechnet mit dem Leben und es war für ihn vollkommen fein, jetzt hier aus dieser Welt zu treten. Aber als äh, Biti dann eben gesagt hat, ja, den, den anderen, den Faber, den holen wir uns auch, das war so, oh, nee, das war die Grenze, die du nicht hättest überschreiten sollen. Und so nebenbei, ich hätte auch gedacht, dass diese Feueranzüge auch irgendwie einfach feuer, feuerdicht sind beziehungsweise feuerabweisend sind. Und deswegen war ich so verwirrt, als er ihn einfach komplett geröstet hat wie so eine Kartoffel mit seinem <lacht> <lacht> <Flammenberger. lacht> ähm, Aber anscheinend sind das einfach nur irgendwelche schön aussehenden Uniformen.
0: Ähm. Ich fand es super stark. Also es war so ein, so ein richtig cooler Moment ja. irgendwie beim Lesen, weil es war sehr befriedigend, dass er einfach den Typen abgefackelt hat. Das war das, was mir ein bisschen gefehlt hat, in den anderen beiden Dystopien, ja. weil am Ende hat ja immer das System gewonnen, in letzter Instanz. Und Bradbury gibt dem Leser viel mehr Hoffnung. Ja. Also man hat ständig irgendwie das Gefühl, dass dieser Kampf, den sie haben, auch die Ideen, die äh, Montag und Faber haben, dass sie die Feuerwehrmänner äh, abschaffen wollen, indem sie denen halt Bücher untermogeln und sie dann anzeigen, um dann dieses System zu kippen komplett. Das ist so ein Moment, wo man denkt so, ja klar, das könnte funktionieren, so wie sie das vorhaben, auch wenn das noch nicht ausgereift ist. Auch später dann, dieses Treffen mit den Hobos, wo er dann präsentiert bekommt, es gibt dann nochmal eine komplette Welt mit Menschen, die Bücher auswendig gelernt haben und das erhalten. Das gibt einem auch wieder Hoffnung. Auch, dass dieser große Antagonist nicht unfehlbar ist und nicht unsterblich ist, sondern dass er am Ende stirbt. so Wobei er noch nicht mal am Ende eigentlich relativ, im letzten Drittel einfach äh, das, ist, das sind so starke Momente, wo der Leser Hoffnung bekommt, dass diese Dystopie nicht, dass man der nicht ausgeliefert ist. Wo man ja, also in, in äh, Schöne neue Welt, gut, das ist nicht komplett hoffnungslos, So, die leben halt in ihrer Enklave und die restliche Welt ist happy mit dem, was sie da machen. Aber bei 1984 ist ja komplett hoffnungslos. Mhm. Da denkst du einfach okay, da passiert gar nichts mehr, die haben gewonnen, die sind so stabil, da kann nichts mehr passieren.
2: Ja. Ein Hoch auf die Partei. <lacht>
0: Kommen wir zum Sponsor der heutigen Folge.
1: Nein, ich gebe dir, geb dir vollkommen recht. Und das, das war vielleicht auch eines der, der Sachen, die das Buch hervorgehoben haben. Und man darf es nicht falsch verstehen, das Ende des Buches ist immer noch, Amerika wird komplett zerbombt. Ja, also die Stadt, aus der er kommt, ist auch komplett in die Luft gejagt. Es ist schon noch sehr düster alles. Aber ich finde es, umso schöner, dass dieser Funkenhoffnung einfach sehr stark betont wird. Und diese, wir haben sie jetzt vielleicht ein bisschen stiefmüderlich behandelt, diese Hobos, ja, aber das sind sozusagen alles die Leute, die früher mal irgendwelche intellektuellen Rollen inne hatten, die einfach Bücher in ihr Gedächtnis gebrannt haben. Fand ich auch eine sehr schöne Metapher, dass es halt irgendwie zwei Arten von Brennen gibt. Und äh, mir ist auch aufgefallen, dass... Irgendwann hat er irgendwie nur noch ein sehr negatives Bild von Feuer und Flammen und diese Zerstörung. Und als er dann an dieses Camp von den Hobos im Wald kommt und er sieht ihr Feuer brennen, dann empfindet er nur die Wärme des Feuers und jetzt hat nicht mehr den, den Hass der Zerstörung. War auch ein sehr schönes Bild. Aber die sehen, also deren Selbstbild finde ich extremst attraktiv. Die haben eine extremst hohe Humility von sich. Die sagen, wir sind jetzt nicht besser als irgendwelche anderen Leute, weil wir jetzt mehr wissen oder so. Was ja auch komplett gegen das Bild geht, wieso Bücher überhaupt abgeschafft worden sind. Sie sehen sich wirklich mehr als Lehrer. Und ihre Aufgabe ist, falls irgendjemand mal in die Situation kommt, dass er dieses Wissen gebrauchen könnte, dann ist es unsere größte Freude, wenn wir da sein können und ihnen in ihrer Situation weiterhelfen können. Und wir sind aber kein Deut besser oder anders als, als alle anderen in ihren Fähigkeiten. Und das finde ich irgendwie dieses Nette, weil das Bild, was, die, was das System bzw. die Gesellschaft vorher von, von solchen Leuten hat, die sich irgendwie mit Büchern beschäftigen oder die sich versuchen, intellektuell zu prägen und weiterzuentwickeln, ist eben eine solches, dass sie versuchen, das zu machen, um einen Vorteil zu bekommen. Aber die sind komplett anders. Sie wollen einfach nur irgendwelchen anderen Leuten damit weiterhelfen, in was auch immer ihnen gerade am Herzen liegt. Und das hat für mich persönlich eine sehr wiederklangende Note gespielt, weil, weil ich mich auch häufig als, als lehrende Person sehe. Und ich meine, natürlich, ich bin ja auch irgendwie als Lehrkraft an der Uni hier, aber nicht, nicht nur dadurch, sondern auch in ganz vielen anderen Sachen. Und mir macht es wirklich Spaß. Und deswegen fand ich diesen Ethos, ich bin einfach nur hier, um anderen Leuten in irgendwelchen Problemen
0: weiterzuhelfen und bin super froh, wenn ich das machen kann. Das fand ich unfassbar schön. Das stimmt, das war eine richtig starke Szene. Was ich auch recht interessant fand, war, und das ist mir da das erste Mal bewusst geworden. Alle drei Bücher erfassen als Grundproblem, warum diese Entwicklung stattgefunden hat, die ähm, Überbevölkerung ins Auge. Also in, in allen Büchern wurde das Thema menschliche Überbevölkerung thematisiert. Und ich verstehe auch, warum das so ist, weil die Autoren alle in, in so einer Art Zeitenwende gelebt haben, in denen die Weltbevölkerung wirklich drastisch gewachsen ist. Das erste Mal. Also davor war das alles relativ konstant immer und hat sich in, in geringem Maße verändert und ist relativ langsam gewachsen. Und auf einmal haben wir dann diese Milliardengrenze geknackt und dann ging es so exponentiell auf einmal. Das ist ja irgendwie eine Thematik, die sich bis zum heutigen Tag nicht wirklich geändert hat. Also ich meine, jetzt damals waren wir glaube ich, sieben Milliarden oder sechs Milliarden weniger als heute, äh, zu der Zeit, als sie gelebt haben und das äh, als Problem aufgefasst haben. Und heute sind wir so unfassbar viel mehr Menschen auf der Welt, die ja irgendwie zusammen kooperieren müssen und die zusammen klarkommen müssen. Und ich glaube, dass die, die Grundproblematik, die dahinter steht, und zwar in allen drei Büchern, nämlich... Wie kriegt man es hin, dass, dass so viele Menschen irgendwie sinnvoll miteinander kooperieren, ohne dass Probleme entstehen, dass die ja heutzutage sogar noch relevanter ist eigentlich?
1: Aber nichtsdestotrotz schaffen wir es ja irgendwie.
0: Also auch wenn es jetzt halt auch gerade im Moment vielleicht
1: nicht so <lacht> aussieht, als ob wir das, das hinbekommen. Aber an sich ist es ja auch schon ein Testament dafür, dass wir es seit der ersten Veröffentlichung des Buchs, auch schon irgendwie 70, 80 Jahre geschafft haben, ähm, mit mehr oder weniger großen äh, äh, Problemchen dabei. Aber ja, es ist natürlich mit, mit immer ein, ein, ein sehr zentraler Punkt in jeder Gesellschaft: wie kann ich es versuchen zu kooperieren über auch zum Beispiel größere Distanzen hinweg, Und jetzt halt nicht nur physikalische, geografische Distanzen Tanzen hinweg, sondern auch irgendwie ideologische, kulturelle, religiöse, was auch immer das Tanzen hinweg. Und das ist, glaube ich, der Kern, die Kernfrage von, von menschlichem Zusammenleben. Ja. Und ich finde es aber, ich habe tatsächlich nie darüber nachgedacht, so wie du jetzt ähm, mit, diesem, mit diesem Hintergrund. Aber ja, natürlich, in jeder Art und Weise war es zum Beispiel in den ersten beiden Büchern, die wir behandelt hatten, war es ja eigentlich immer so, okay, es gibt eine einzige Meinung und die wurde irgendwann von oben komplett durchgedrückt. So. Und dann haben wir dieses ganze Problem gelöst. Bei Ray Bradbury, Fahrenheit ist natürlich anders gewesen, da hatten wir dieses Bottom-up-Movement. Aber überall, was passiert ist, ist, dass es eine Gleichschaltung der Meinung gab. Das Wort habe ich jetzt nicht ganz unzufällig verwendet. Ja. Also es ist schon sehr stark beabsichtigt, dass die Meinungen auf eine, auf eine Linie getrimmt werden. Und das ist auch das, was ich vorhin meinte mit, ich habe zwei Entscheidungen, die ich dann treffen kann. Entweder ich kann versuchen, mich mit den anderen auseinanderzusetzen oder ich kann versuchen, sie irgendwie abzuschaffen, zu canceln, was auch immer das Wort der Wahl jetzt hier sei. Man kann sich überlegen, was man machen möchte.
0: Aber ich glaube, dass dieser Lösungsansatz nämlich der, der Gleichschaltung und das ist ja das, wovor alle drei warnen, irgendwo der attraktivste ist. Ist der einfachste. Weil Homogenisierung natürlich dafür sorgt, dass am wenigsten Reibungspunkte in der Gesellschaft entstehen. Weiß ich nicht. Also ich glaube, es gibt genügend Reibungspunkte. Aber es ist der einfachste, der
1: am wenigsten Aufwand benötigt und der auch am schnellsten in den Gedanken kommt. Und der auch, sage ich mal, wenn wir eine schnelle Reaktion haben, so System 1, System 2 denken, in den Worten von Kahnemann, das ist so dieser, dieser Impulsgedanke, den wir haben. Ja, es ist so, ach ja, komm, du, du bist irgendjemand anders und meine Meinung ist viel wichtiger und hast du nicht gesehen. Und das ist dieser Impulsgedanke und der ist viel, viel einfacher durchzusetzen und da muss ich nicht über irgendwelche, Konsequenzen nachdenken, über die ich lieber nicht nachdenken möchte oder die vielleicht irgendwie zu schwierig sind oder die irgendwie unintended sind oder hast du nicht gesehen, sondern das ist sehr, sehr straightforward. Das ist meine Meinung. Ich möchte, dass das auch deine Meinung ist. Also zwinge ich dich jetzt dazu. Ich glaube, das führt schon insgesamt zu mehr Reibung im System, im, im Absoluten gesehen, über alles. Aber die Alternative ist halt viel, viel schwieriger. Das ist wie zu sagen, ich ich möchte jetzt nicht irgendwie mich körperlich betätigen, weil es anstrengend ist. Naja, aber irgendwann muss ich den Preis dafür zahlen durch eine Gesundheit, die vielleicht nicht
0: adäquat ist. Ja, aber ähm, also worauf ich raus wollte, ist, dass wir bekommen immer ein Bild des ja, entarteten oder des eskalierten Progressivismus präsentiert in, in diesen Büchern. Dass wir... Sehen, okay, da wurde irgendwie versucht, eine Methode anzuwenden, um dieses Problem eben zu behandeln. Und alle drei Hauptcharaktere sind im Kerngedanken ja irgendwo konservativ. Also sie versuchen wieder zum Status Quo, also zum Ursprung, bevor diese Veränderung stattgefunden hat, zurückzukehren, weil sie gesehen haben, dass darin große Werte liegen, die sich erhalten haben. Und das ist ja was, was wir nicht nur im menschlich-kulturellen sehen, sondern auch zum Beispiel in der Natur oft feststellen können. Also Natur, gerade wenn wir jetzt so uns Genetik angucken, DNA-Forschung, da ist diese, diese, diese Konservierung von dem, was funktioniert, dem, was Wert enthält, immer stark vorhanden. Und Neues wird immer nur sehr vorsichtig implementiert, immer nur ausprobiert. Hm, Funktioniert es vielleicht besser? Oh, ja, weiß ich nicht. Ja, nee, okay. Und das dauert sehr lange, bis sich Neues wirklich dauerhaft etablieren kann. Und das ist ja dieses Grundding, wenn wir in einer rasant sich entwickelten Gesellschaft leben, und zwar Kerngedanke, exponentielles Wachstum der Menschheit, immer mehr Menschen, viel mehr Gesellschaft, viel mehr Reibung. Heterogenität. Ähm, da kommt man schnell in dieses ähm, Denken rein, wir müssen progressiv sein. Oder ja, es ist vielleicht einfach auch was, was sich ganz natürlich ergibt, weil viel äh, Traffic entsteht einfach. Und dann muss das in irgendeine Bahn geleitet werden oder muss irgendwo hin. Und der Kerngedanke, der uns vermittelt wird in diesen Büchern, ist: Vorsicht. Also der so dieser, dieser Hinweis auf die Bremse zu treten, sich ähm, rückzubesinnen, und zwar auf das, was erhaltenswert ist, und das, was ähm, ja, was uns über, über lange Jahre hinweg als Menschheit kulturell gesehen ausgemacht hat. Und das ist, finde ich, ein sehr wertvoller Gedanke in allen Büchern, die wir jetzt hier behandelt haben in dieser Reihe. Und ähm, das macht für mich auch dieses klassische, dystopische aus. Nämlich dieser komplette Bruch, der uns präsentiert wird. Sehr gut, sehr gut zusammengefasst. Also. Das war
2: sehr, sehr gut formuliert, Mann. Ausnahmsweise echt mal. <lacht> <lacht>
0: Ausnahmsweise, Uff. ja.
2: Aber, aber sehe, ich, sehe ich sehr ähnlich. Und das
1: ist mein, ich habe es vorhin gesagt, das ist günstiges und teures Lernen. Also, wir können auch einfach sagen, hey, wir wissen, was funktioniert. Und das ist auf keinen Fall ein Argument für Stillstand, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber es ist auch, kein Argument, sich jetzt einfach alles, was, was man kennt, über Bord zu werfen. Ähm, also ich finde das sehr interessant, dass du jetzt gesagt hast, aus der Biologie, ich kenne ich kenn das viel aus tatsächlich Optimierungsalgorithmen und sowas, oder auch Suchalgorithmen, ja, wenn ich versuche, ne, ein ne Optimum zu erhalten, und ich meine, natürlich, Evolution ist auch irgendwo ein Suchalgorithmus, gebe ich, geb ich vollkommen zu, aber da habe ich immer das Problem, wie viel neuen Input nehme ich jetzt da halt rein, und was davon ist eigentlich im Prinzip nur Noise, was davon ist im Prinzip nur irrelevante Schwingungen, die überhaupt keine Informationen in sich halten. Das ist einfach, ich beobachte das, aber wenn ich, wenn ich nochmal ein bisschen weiter gucke, dann beobachte ich was ganz anderes und das hat keine Permanenz, das interessiert mich im Prinzip nicht. Aber das Problem ist, wenn diese Noise-Komponente, diese Lärmkomponente so hoch wird, und das wird sie natürlich, wenn die Gesellschaft immer groß, größer wird, und es ist auch keine Kritik an der größer werdenden Gesellschaft, es ist eigentlich mehr ein einen Warnhinweis, wie du ihn auch schon gegeben hast, Tom, dass man schauen muss, dass meine Methoden, und ich meine jetzt natürlich nicht jetzt im Algorithmischen, sondern die Methode der Gesellschaft, wie sie ihre Regeln schreibt und ihre ihren Fortschritt beschreibt, dass die darauf besinnt sein und umso schärfer werden müssen, wirklich das Signal rauszufischen aus all diesem Lärm. Und das ist das, was ich häufig auch heutzutage sehe, was eben nicht passiert wird, dass immer mehr sich auf Lärm fokussiert wird. Und das ist auch was, was man in Fahrenheit zieht, ja? Man hat diese, diese Minorities, die nicht mehr auf die Füße getreten werden möchten. Das ist alles Neues. Das Signal ist, wir müssen uns zusammen hinsetzen. Wir haben viel mehr Heterogenität. Das macht die Konversation zwar schwieriger, aber der Konversation zu entgehen, löst das Problem nicht.
0: Das ist ja, das tatsächlich ist ja äh, Fahrenheit extrem antihierarchisch, Also da gibt es ja keine, da gibt es eigentlich gar keine Kontrollinstanz so richtig. Also sie wird uns nicht in dem Sinne vorgestellt. Es gibt zwar irgendwie Polizei und es gibt eben diese äh, Firemen, aber die sind nicht den anderen Bürgern großartig übergeordnet oder es wird zumindest nicht so kommuniziert, als wäre es so. Es gibt nicht diesen Lenkerstaat. Es gibt eigentlich nur eine Gesellschaft. Es gibt Menschen. Und das ist auch wieder so ein Alleinstellungsmerkmal für Fahrenheit, dass wir hier eine Anti-Hierarchie präsentiert bekommen haben. Nicht ein System, was Macht zentrieren will und was sie pyramidal aufbauen möchte, wie es ja ganz krass zum Beispiel in Schöne Neue Welt war, sondern hier wollten wir eigentlich eine absolute Gleichverteilung haben. Da sagt ja auch Biti, jeder soll gleich sein. Ja. Und das fand ich ja auch sehr faszinierend, weil beispielsweise in, in Schöne Neue Welt ist ja Mustafa Mond deswegen so interessant, weil er das gesamte System überschaut und, ähm, sich eigene Rechte durch seine Machtposition äh, erstreitet, weil er halt eben diesen Tresor hat mit den Büchern, die der Normalbürger nicht mehr konsumieren kann und er erhält die auch. Während Captain Beatty sich nicht von irgendeinem anderen unterscheidet, außer das, was er im Kopf hat eigentlich. Aber er konserviert auch keine Bücher, er verbrennt das alles, er macht das komplett mit und ist eigentlich kaum zu unterscheiden von den anderen beiden äh, Firemen, die da mitarbeiten.
2: Was ja auch wieder für diese Bottom-Up-Geschichte spricht. Der Bottom-Up-Verrat, Alter, schlimmer als alles andere. Ja,
1: ja. ich meine, muss sagen, an einer Stelle wird tatsächlich äh, gesagt, dass es Politik gibt und dass es einen Präsident gibt, aber der wird anscheinend an, anhand seines Aussehens gewählt, was
0: ich sehr lustig fand. Ja, das war super nice. Was?
1: Du hast den gewählt, aber der ist doch klein und dick. <lacht> <lacht>
0: Das ist auch so irgendwie so, so, der eine Typ ist so ungefähr Mr. Handsome und der andere ist so jemand, der es wahrscheinlich ernst meint ja. und dann, dann wird er eigentlich nur noch krass über der, das Auftreten von dem einen abgelästert. Man hat auch so das Gefühl irgendwie, also ich hatte das Gefühl bei dem Gespräch, das äh, Mildred mit ihren Freundinnen da führt, dass das ja auch irgendwie total inszeniert worden ist einfach yeah. nur. Der eine Politiker bohrt sich in der Nase bei öffentlichen Auftritten und ist irgendwie unansehnlich und der andere ist einfach so Chad Handsome himself yeah. und äh, ja wird dann einfach gewählt, weil er halt toll aussieht.
1: Man kann es auch einfach im Leben haben.
0: Aber das verbildlicht ja nur weiter, dass die Politik irgendwie kaum eine Rolle spielt. Ja. Es kommt auch alles sehr
2: anarchisch rüber. Gerade wegen diesen, diesen Autounfällen, wo Leute auf der Straße einfach überfahren werden und dann geht's Leben weiter. Ja,
1: stimmt. Interessiert auch niemanden, ehrlich gesagt.
2: Ja. Also die werden ja auch nicht dafür verfolgt oder so, habe ich
1: zumindest nicht
2: erzählt.
0: Hauptsache, sie sind versichert. Stimmt. Ja, es ist, es ist ein schöner Freizeitspaß einfach.
1: Ich glaube, wir haben jetzt schon einiges zu den drei Büchern und dem speziellen zu Fahrenheit äh, erfassen können noch einiges mehr, aber ich glaube, es ist eine ganz gute Stelle, um es hier mal kurz zu fassen. Habt ihr noch irgendwie zentrale Punkte oder was Wichtiges, was ihr den Zuhörern gerne mitgeben wollen
0: würdet? Ich habe jetzt keinen zentralen Punkt, aber ich habe eine Bitte an alle Zuhörer, weil das dystopische Genre ist wirklich was, was ich sehr, sehr, sehr gerne lese und was mich fasziniert. Und jeder, der interessante Vorschläge hat, der Bücher in die Richtung schon gelesen hat und der hier ähm, uns Empfehlungen aussprechen kann, den äh, würde ich bitten, uns mal in die Kommentare zu schreiben, vielleicht auf YouTube oder so unter unser Video, ähm, was wir denn noch so in die Richtung lesen könnten. Also ich würd, äh, bin da sehr dankbar über jeden Anstoß und äh, offen für alle Vorschläge.
2: Halt, halt. Ich möchte zum Abschluss sagen, seid einfach Seid einfach neugierig. Seid Clarice, Fragt mal wieso und startet euch an beim Autofahren.
0: <lacht> nicht so schnell fahren.
1: Nicht so schnell fahren, ne. Obwohl 150 km/h jetzt auch nicht die Welt ist. Ähm, ja, aber ja, macht's nicht. Nee, nee. Ist gefährlich. Mir hat mir die Reihe mit euch drei super viel Spaß gemacht. Meine, meine ab, abschließende Message ist, habt einfach ein bisschen Awareness dafür, was ihr versucht zu konsumieren. Und gerade im Sinne von Fahrenheit, nehmt vielleicht nicht immer den einfachen Weg und versucht zum Beispiel mal mit irgendjemandem in Kontakt zu treten und auch in Diskurs zu treten, der vielleicht eine andere Meinung hat und versucht herauszufinden, dass das vielleicht eigentlich auch nur ein Mensch ist und dass wir doch gar nicht so ungleich sind, wie es immer ausschaut. Trotz dieser vielleicht warnenden Worte und suchenden Worte von Tom, Hoffen wir, dass ihr einiges an Spaß hattet, was lernen konntet, vielleicht neue Erfahrungen gefunden habt und auch irgendwas mitnehmen konntet. In diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal.